0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Obwohl ich noch im, im Koma war, sah ich plötzlich wie von ganz weit oben auf mich selbst hinab. Und dann begann ich hinaus zu schweben, hinaus in den Flur. Und dann schwebte ich in einem Tunnel einem Licht entgegen. Und es war das schönste Licht, das ich je gesehen habe.
3: Ein Ausschnitt aus dem Kinothriller Flatliners von Joel Schumacher aus dem Jahr 1990. Angespornt von den Berichten ihrer Patienten wollen es junge Medizinerinnen und Mediziner genau wissen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sie wagen ein gefährliches Experiment versetzen sich selbst ins Koma, um die Grenze zu überschreiten und nach wenigen Sekunden Herzstillstand, der Flatline, wieder zurückzukehren.
2: Nahtoderfahrungen an der Schwelle zum Jenseits? Eine Sendung von Martin Schramm.
3: Wie steht es nun jenseits fiktiver Hollywood-Szenarien? Lassen sich derartige Erlebnisse mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen und erklären? Steckt hinter den erstaunlichen Geschichten also mehr als Fantasie? Diese Frage ist längst ins Visier der Wissenschaft gerückt.
2: Typologie oder Tunnel, Licht und Glücksgefühle.
1: Also der Vorgang war folgender, dass ich äh, mit meinem Auto über einen unbeleuchtet, unbeschrankten Beinübergang gefahren bin, habe den Zug nicht gesehen, der da ankam, der fuhr allerdings nicht furchtbar schnell, das war mein Glück. bin vom Zug erfasst worden und 100 Meter mitgeschleift worden und ich war bewusstlos, aber ich hatte Erlebnisse. Währenddessen habe mich unbeschreiblich glücklich gefühlt und hatte diesen berühmten Tunnelblick und am Ende des Tunnels war ein Licht. Das ist so einer der klassischen Bestandteile diese Nahtodeserfahrung, also große Glückseligkeit und dieser Tunnelblick, das war der wohl vielleicht der glücklichste Augenblick meines Lebens, wo es mir eigentlich körperlich am schlechtesten ging.
3: Der Herrn Forscher Gerhard Roth über sein ganz persönliches Nahtoderlebnis. Über die
1: wenigen Sekunden zwischen Leben und Tod. Sekunden, die Fragen aufwerfen. Das Faktum, dass ich mit allergrößter Not da dem Tod von der Schippe gesprungen bin, also so ein... Unfall zu überleben und zwar relativ unverletzt. Das ist alles wieder verheilt. Ich konnte nachher wieder Sport machen. Das hat mir zu denken gegeben. Ich wurde dann sogar in den Hörsaal der Münsteraner Klinik reingerollt als einer der wenigen, die ohne Rückgratverletzungen äh, sowas überlebt haben. Und ich war 29 und war dabei, mein zweites Studium, Biologiestudium abzuschließen. Und habe ich mir so überlegt, naja, wenn du jetzt mit 29, wenn das alles gewesen wäre, hätte sich das gelohnt. Da grübelt man dann schon. Ne?
3: Grundlegend umgekrempelt haben diese Nahtoderfahrungen sein Leben allerdings nicht. Im Gegensatz zu Zeitgenossen, die nach solchen Erlebnissen die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Die Auswirkungen derartiger Nahtoderfahrungen sind also offenbar genauso unterschiedlich, wie die Erlebnisse selbst, die unter diesem Sammelbegriff diskutiert werden. Ein paar Kernelemente tauchen allerdings immer wieder auf. Unter anderem das Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen, gleichsam auf den eigenen Körper
4: von oben herab zu blicken. Michael Schröter-Kuhnhardt, Facharzt für Psychiatrie. Dann gibt es dieses Übergangselement der Tunnelphänomene, manchmal auch in anderen Kulturen sind das so Reisen durch Landschaften, Wälder mit einem Todesboten und dann der Eintritt in eine andere Welt, hier bei uns meistens durch einen Tunnel in ein lichtvolles Jenseits, in Anführungsstrichen, er hat dann das Gefühl, ein helles, warmes Licht, was er auch sieht, das ihn mit Liebe überschüttet und annimmt, so wie er ist. Und, und dann kehrt der Betreffende manchmal gegen seinen Willen, aber oft auch mit seinem Einverständnis zurück und wacht in diesem Körper auf, wie er das früher kannte, mit den Grenzen der Schmerzen, den Einengungen, die der Körper so bietet. Doch etwas irritiert. All diese typischen
3: sogenannten Nahtoderfahrungen – wie Tunnelblick, helles Licht, Glücksgefühl, Trennung des Ichs vom eigenen Körper, oft auch ein filmartiger Rückblick auf das eigene Leben. Derartige Erlebnisse haben viele Menschen erstaunlicherweise auch mitten im Alltag. Also weit ab jeder Todesnähe. Können sie dann aber noch als Beleg gelten für einen Blick ins Jenseits? Als Beleg dafür, dass wir so etwas wie eine Seele besitzen, die sich im Moment des Todes von unserem Körper löst?
2: Erklärungsversuche. Oder alles nur ein Rechenfehler?
3: Gerhard Roth, langjähriger Leiter des Instituts für Hirnforschung an der Universität Bremen, vertritt, wie viele seiner Kollegen, einen recht nüchternen Ansatz. Gerade weil Nahtoderfahrungen auch unabhängig von jeglicher Todesnähe auftreten, lassen sie sich teilweise als Rechenfehler unseres Gehirns erklären. Ein Beispiel, das erstaunliche Phänomen, sich selbst von außen zu betrachten. Wie losgelöst über dem eigenen Körper zu schweben. Die sogenannte Out-of-Body-Experience.
1: Diese Entkörperlichung tritt bekanntermaßen auf im Gebirge. Bei großen Höhen und akuten Sauerstoffmangel hat man diese häufig furchterregende Doppelgänger-Illusion. Man sieht sich vor sich her gehen. Das berichten eine ganze Reihe von Bergsteigern. ist auch eine Trennung von sich selber oder die Sie sich angucken aus einer Höhe von zwei bis drei Metern, all das sind Phänomene, die satzam bekannt sind und die man mit Fehlfunktionen bestimmter Teile des Gehirns ganz gut erklären kann, die man auch mit einigem Raffinesse experimentell erzeugen kann.
3: So geschehen in einer Fallstudie am Uniklinikum Genf. Mediziner stimulierten bei einer Epileptikerin gezielt ein Hirnareal im Grenzbereich von Schläfen und Scheitellappen. Prompt sieht sich die Frau von oben auf dem Krankenhausbett liegen. Wie wir uns selbst erleben, uns in Raum und Zeit verorten, dafür scheint also eine ganz bestimmte Hirnregion zuständig zu sein. Wird sie angeregt, kann es zu einer außerkörperlichen Erfahrung kommen.
1: Das ist ja ein Konstrukt des Gehirns, das über lange Jahre langsam ausreift im Kleinkind. Und das uns sagt, was zu meinem Körper gehört und was nicht. Also, Körper, Nicht-Körper, und dass mein Ich da drin steckt. Das wird über diesen Teil der Hirnrinde vermittelt. Und wenn dieser Teil, dieser Scheitellappen, zu wenig Sauerstoff oder zu wenig Zucker bekommt oder sonst wie geschädigt ist, dann geht das auseinander. Dann ist dieses Gefühl, ich stecke in meinem Körper getrennt und man sieht sich oberhalb seines Körpers, man kann seinem Körper. Angucken, der da wie tot liegt. Das kann man übrigens auch träumen, und gelegentlich träumen das auch Leute.
3: Auch Chatpiloten berichten von derartigen Erfahrungen bei extremen Flugmanövern. Sehen sich außerhalb ihres Körpers oder sogar außerhalb des Cockpits schweben. Manche Menschen haben derartige Erlebnisse auch bei tiefer Meditation. Nachgewiesen haben das unter anderem Gerhard Roths Kollegen
1: am Institut für Gehirnforschung in Bremen. Bei tiefer Meditation geht dieser Scheitellappen in seiner Funktion herunter, seiner Aktivität, und dann hat man das Gefühl der ozeanischen Entgrenzung, des Einsseins mit dem All, das heißt, der Körper löst sich auf. All das ist hochgradig konsistent mit dem Wissen, was dieser Scheitellappen macht. Nämlich er sagt mir, hier ist ein Körper, der ist hier, und du steckst in diesem Körper drin, das ist dein Körper. Das erklärt eine ganze Reihe dieser Dissoziationen, dieser Trennungen von Ich und Körper, die berichtet werden.
3: Und die Art und Weise, wie wir selbst unseren Körper wahrnehmen, lässt sich offenbar leichter manipulieren als gedacht. Das zeigen auch Studien aus dem Bereich der virtuellen Realität. Testpersonen setzen dabei sogenannte VR-Brillen auf. Durch diese Brillen sehen sie sich gleichsam selbst von hinten. Der Neuropsychologe Christian Hoppe.
0: Und was dann passiert ist, dass sie selbst sich nicht mehr in ihrem Körper spüren, sondern sich sozusagen mit einer Beobachtungsposition identifizieren, wo sich ihr Körper aber gar nicht befindet. Und das ist natürlich ein sehr wesentlicher Punkt. Das kann man absolut zuverlässig induzieren bei Personen. Und das wird auch sehr real erlebt und auch immer als sehr irritierend erlebt, dass man sozusagen im Bereich der körpereigenen Wahrnehmung, ich weiß doch, wo ich bin, ich weiß doch, wenn ich jetzt den Tisch anfasse, dass das absolute Realität ist. Und ähm, das ist aber mittlerweile völlig klar. Diese Dinge unterliegen eben auch bestimmten Effekten und können eben manipuliert werden und unterliegen dann auch Täuschungen.
3: Viele Elemente von Nahtoderfahrungen lassen sich also experimentell durchaus nachvollziehen. Hirnforschung, Neurologie und Psychologie liefern Erklärungsmodelle. Von den angeblichen Belegen für ein Jenseits bleibt also wenig übrig. Sie werden entzaubert. Als Funktionen in unserem Gehirn die auch beim Menschen weit ab jeder Todesnähe auftreten können. Ist damit das Phänomen Nahtoderfahrungen aber schon komplett entschlüsselt? Sind wirklich alle Fragen beantwortet?
2: Jenseits der Naturgesetze. Oder von schwebenden Seelen.
3: Ein Patient weiß Tage nach seiner Wiederbelebung, Präzise, in welche Schublade die Krankenschwester sein Gebiss gesteckt hat, was die Ärzte während der Wiederbelebung getan haben, wie der Raum in der Notaufnahme aussieht und so weiter. All das, obwohl dieser Patient die ganze Zeit im Koma lag. Ein weiterer Fall: Maria erleidet in einem Krankenhaus in Seattle einen Herzstillstand. Sie erlebt, wie sich ihr Geist vom Körper löst und sieht auf einem Fenstersims im dritten Stock einen einzelnen Tennisschuh. Einen Schuh, der dort tatsächlich liegt und den man von ihrem Krankenbett aus nicht sehen kann. Wie kann es sein, dass Menschen Gegenstände und Vorgänge beschreiben, die während ihres klinischen Todes nachweislich außerhalb ihres Blickfelds liegen? Kann man derartige Wahrnehmungen tatsächlich beweisen? Es wäre eine Sensation. Es wäre der Beleg für eine außersinnliche Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die alles sprengt, was man bisher über unsere Sinne zu wissen glaubt. Herrn Forscher Gerhard Roth.
1: Aber es gibt unendlich viele Dinge, die einfach auch übersinnliche Wahrnehmung, die einfach nicht an Überprüfung standhalten. Und wenn jemand Dinge sehen kann, die nie auf seine Netzhaut gefallen sind, dann muss man an den Naturwissenschaften zweifeln. Dann geschehen Dinge in unserer Welt, die nicht mit naturwissenschaftlichen Begriffen beschreibbar sind und dafür gibt es viele Anekdoten, aber nie einen genauen Beweis. Das ist die Schwierigkeit.
3: So haben sich manche Forschende in den USA und Großbritannien regelrecht auf die Geisterjagd begeben, auf die Pirsch gelegt. Sie haben Räume in Kliniken präpariert, in denen Patienten häufig nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. Mit daran beteiligt war unter anderem der britische Neuropsychiater und Neurophysiologe Peter
4: Fenwick. Wir
0: haben Fotos so angebracht, dass man sie nicht von unten, sondern nur von der Zimmerdecke aus sehen konnte. Und wenn ein Patient während eines Herzstillstands eine außerkörperliche Erfahrung haben würde, hoch zur Decke steigen würde und diese Fotos sehen könnte, dann wäre das der Beleg für eine reale Wahrnehmung. Es wäre dann also keine Verzerrung des Gehirns. Denn man konnte das ja nur von der Zimmerdecke aussehen.
3: So eine Studie steckt freilich voller Tücken. So muss absolut ausgeschlossen sein, dass irgendjemand die Bilder vorher zu sehen bekommt. Peter Fenwicks Kollege... Ließ sich etwas einfallen.
4: Er
0: sagte allen, das wären Staubfänger und das Personal sollte die Finger davon lassen, auch nicht drauf schauen. Aber das Pflegepersonal leistete natürlich ganze Arbeit und bekam die Bilder von einer Leiter aus zu sehen. Dann mussten wir die Bilder austauschen. Enttäuschend war dann, obwohl wir einige Fälle von nato in den Räumen hatten, die Leute stiegen leider nicht hoch an die Decke wie gehofft. Kurzum, das Ganze hat nicht
4: funktioniert.
3: Auch andere ähnliche Versuche brachten nicht den gewünschten Erfolg. Sprich, den hieb- und stichfesten Beweis für eine außersinnliche Wahrnehmung. Für eine Wahrnehmung also, die ohne die uns bekannten Sinnesorgane funktioniert und die dann womöglich auch noch ohne Gehirn stattfindet? Forschende gehen heute davon aus, dass auch in den Sekunden vom Herzstillstand bis zur geglückten Wiederbelebung in unserem Gehirn keine absolute Funkstille herrscht. Christian Hoppe
0: für die Situation, wo unter Reanimation solche Erlebnisse berichtet werden, wird man annehmen, dass in dem Moment die Reanimation einfach suffizient war. Das heißt, in diesen Momenten, wo dann dieses Erlebnis stattfindet, ist eben doch eine einigermaßen hinreichende Blutversorgung oder Sauerstoffversorgung des Gehirns gegeben. Und in diesen Momenten kann unter veränderter Hirnfunktion, eben auch in einem veränderten Bewusstseinszustand, irgendetwas erlebt werden.
3: Auch der Neurobiologe Gerhard Roth bleibt daher bei seiner
1: These und bringt den Stand der Forschung folgendermaßen auf den Punkt. Ich meine, wir können heute auch in unseren Labors zeigen, dass es beliebige Sensationen, Vorstellungen, Erlebnisse gibt, die immer aufs Engste mit Hirnzuständen korrelieren. Darauf beruhen eben auch unsere ganzen Untersuchungen. Und wenn jemand sagt, es gibt solche Zustände völlig ohne Gehirn, dann muss er den Beweis antreten. Es ist auch bei schärfster Kontrolle bisher überhaupt nie gezeigt worden, dass es Gedanken, Wünsche, Vorstellungen, Erinnerungen gibt, ohne dass das Gehirn auch gleichzeitig aktiv war. Das wären dann Dinge, die man da findet, die würden unser Weltbild, auch unser physikalisches Weltbild, vollkommen erschüttern. Und das ist aber bisher nicht der Fall gewesen.
3: Auch Neuropsychologen wie Christian Hoppe gehen daher davon aus, dass sogenannte außerkörperliche Erfahrungen und Beobachtungen letztlich von einem Gehirn konstruiert werden, das immer noch aktiv ist. Das in kurzen Momenten noch Informationen aufnimmt und assoziativ verknüpft.
0: Wenn ich jetzt folgendes Geräusch mache, dann hören Sie nicht nur das Geräusch, sondern Sie sehen wahrscheinlich auch, wie die Knöchel einer Faust auf einen Tisch schlagen. Und sie haben sozusagen einfach durch modalen Transfer, haben sie ein Bild von dem, was da gerade passiert. Und auch darüber können sie bestimmte Informationen bekommen. Ich will nicht behaupten, dass man jeden einzelnen anekdotischen Bericht, den man finden kann und die auch teilweise glaubwürdig erscheinen, im Einzelnen erklären könnte. Das kann ich nicht behaupten. Aber in vielen Fällen findet man eigentlich ganz gute Erklärungen, wenn man sich den Vorgang sehr präzise noch einmal genau anschaut.
3: Sehr eindrucksvoll ist in diesem Zusammenhang ein Bericht der englischen Psychologin Susan Blackmore. Sie wird nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert und erlebt, wie sie das Krankenhauszimmer durch das Fenster verlässt und über das Krankenhausdach schwebt. Christian Hoppe:
0: Wenn das nicht real war, dann ist nichts real, hat sie gesagt. Sie hat sich es 100% eingeprägt. Sie ist dann irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat sich die ganze Geschichte von außen noch mal angeschaut. Ich glaube, es war in Oxford oder Cambridge. Und dort haben alle Häuser in der Umgebung dieses Krankenhauses kleine Schornsteine. Und in ihrer Wahrnehmung während des außerkörperlichen Erlebnisses hatte das Krankenhausdach kleine Schornsteine. Und sie hat es nachgeguckt und das Krankenhausdach hatte als einziges Gebäude dort in der Gegend keine kleinen Schornsteine. Und das hat sie völlig erschüttert, weil sie dann bemerkt hat, dass sie eben doch letztlich eine Halluzination erlebt hat dass es sich nicht um eine wirkliche Wahrnehmung gehandelt hat, dass es aber extrem und täuschend echt war und sehr, sehr viel Weltwissen unterbewusst sozusagen eingespeist wurde in diese Erfahrung.
3: Am Ende spricht also vieles dafür, dass auch sogenannte Nahtoderfahrungen ein Produkt unseres Gehirns sind. Erfahrungen am Rande unseres Bewusstseins. Zumindest gibt es für ein Bewusstsein ohne Hirn, für eine wie auch immer geartete Seele, die sich vom Körper löst, bislang keine wissenschaftlichen Belege.
2: Der implantierte Code Oder Training für das Jenseits?
3: Auch wenn Nahtoderfahrungen individuell geprägt sind, in den Berichten so vieler Menschen tauchen immer wieder verblüffend ähnliche Elemente auf. Über Lebensalter, Zeitalter und Kulturen hinweg unabhängig von Herkunft, Beruf und Religiosität. Könnte zumindest diese Einheitlichkeit die These stützen, dass es sich um Erlebnisse aus dem Jenseits handelt? Herrn Forscher wie Gerhard Roth folgern genau das Gegenteil.
1: Das ist eher das Verdächtige daran, dass eben die Nahtodeserfahrungen nie oder häufig nicht individuell sind, sondern das geht immer um bestimmte Schemata. Und die sind uns mit unserem Gehirn eingegraben. Und deshalb sind auch religiöse Halluzinationen über alle Regionen hinweg sich sehr ähnlich. Das müssten sie eigentlich nicht sein. Also ich würde das gerade gegen die Glaubwürdigkeit solcher Erfahrungen wenden, dass sie Stereotyp sind.
3: Sind Nahtoderfahrungen also gleichsam Netzwerkeigenschaften unseres Gehirns? Ein jahrtausendealter Programmcode, den alle Menschen gemeinsam haben? Ein archaisches Muster, Abrufbar durch elektrische Reize und psychologische Mechanismen. Nicht erst im Tod, sondern im ganzen Leben. Für Nahtodforscher Michael schröter kuhnhardt ergibt so ein biologischer Code wiederum nur dann Sinn, wenn das Ganze keine Vertröstung ist, sondern wirklich auf ein Jenseits verweist. Quasi als Trainingseinheit.
4: Man kann diese Erfahrungen nur erklären, wenn sie im Gehirn programmiert sind, dass sie einen Sinn haben müssen. Ansonsten wäre das Programm ja schon längst durch die Evolution gelöscht worden. Und dieser Sinn scheint der zu sein oder ist sicher nach meiner Ansicht der, dass ein Simulationsprogramm, ein Leben nach dem Tod, praktisch angelegt im Gehirn, im Sterben abläuft, um dem Menschen zu sagen, du bist nicht Teil deines Körpers, du kannst unabhängig von dem weiterleben und dass er nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Eine
3: umstrittene These für die es keinerlei Belege gibt. Letztlich wird auch ein Mediziner seinen Patientinnen und Patienten die Entscheidung nicht abnehmen können, wie sie mit ihren ganz persönlichen Nahtoderfahrungen umgehen sollen. Mit Erfahrungen, die Menschen oft extrem bewegen und aufwühlen. Der Neuropsychologe Christian Hoppe.
0: Und Für viele ist es eine wirklich lichtvolle Erfahrung. Die Qualität, die das hat, ist in der Regel die Qualität von Liebe. Und das nimmt diese Person zutiefst, Gefangen. Sie haben große Angst, für Spinner gehalten zu werden. Wir haben Berichte von Personen, die seit dem Erlebnis an jedem Tag ihres Lebens an dieses Erlebnis gedacht haben und über 40 Jahre nicht mit ihrem Ehepartner darüber gesprochen hatten. Also es ist eine sehr, sehr große Angst, dass dieses Erlebnis irgendwie zerredet wird. Und ich meine, dass man die einordnen sollte in überhaupt mystische Erfahrungen. In Personen ist wahrscheinlich sogar irgendwie klar, dass das kein naturwissenschaftlicher Beweis ist, aber etwas, was für sie existenziell von größter Bedeutung ist.
3: Und jenseits von neurobiologischen Fragestellungen ihr Leben verändert hat. Wie unterschiedlich Menschen derartige Erlebnisse deuten, dafür ist auch der Gehirnforscher Gerhard Roth ein gutes Beispiel. Seine eigene Nahtoderfahrung hat ihm die Angst vor dem Tod nicht genommen. Das angebliche Training, bei ihm hat es offenbar versagt.
1: Also das kann ich nicht nachvollziehen. Die Gelassenheit vor der Möglichkeit des eigenen Todes, die ja auch eine Gewissheit ist, die lernt man, wenn überhaupt, über viele Jahre und Jahrzehnte. Und viele große Philosophen, ich glaube schon Cicero, hat gesagt, das Leben ist eine Vorbereitung des Todes. Das fällt aber trotzdem sehr schwer. Also es mag Leute geben, die sowas erlebt haben und die dann keine Angst vor Tode mehr hatten. Also bei mir ist es wie bei den meisten Menschen ein Hin und Her, keine wirkliche Angst, aber den eigenen Tod kann man sich nicht vorstellen, die eigene Nicht-Existenz. Man kann nur nicht immer wieder sagen, es erwischt jeden und bereite dich davor, dass es morgen sein kann. Das ist das, was große Menschen, große Philosophen einem sagen. Richte dein Leben so ein, dass du immer letztendlich bereit bist, wann es auch immer kommt.
3: Vielleicht ist die Aussicht auf lichtüberflutete Gärten und freundlich vertraute Stimmen aber auch einfach zu banal, um wirklich glaubhaft zu sein. Müsste so ein Jenseits nicht mehr sein als einfach nur ein weich gespültes Diesseits? Mehr als das Weiterleben einer unsterblichen Seele in irgendeinem paradiesischem Zustand? Gerhard Roth.
1: Was eben merkwürdig ist, dass ein Leben nach dem Tode doch so ähnlich aussehen soll wie ein jetziges Leben. Das macht einen sehr stutzig. Warum sollte das sein? Ich denke, wenn es ein Leben nach dem Tode gibt, dann ist es radikal anders, als wir uns jemals vorstellen können.
2: Sie hörten IQ. Wissenschaft und Forschung zum Thema Nahtoderfahrungen an der Schwelle zum Jenseits? Eine Sendung von Martin Schramm, Redaktion Iska Schregelmann.